0: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast qui s'exporte en Suisse, le temps d'un épisode un petit peu spécial. Salut, moi c'est Marie et ceci est My Body. Et moi c'est Anaïs et je suis très en forme puisque je viens de bouffer un petit guitariste à la poste déj, il était délicieux. Aujourd'hui, on enregistre un épisode un peu spécial, on vous l'a dit, puisqu'on est au NIF, le festival international du film fantastique de Neuchâtel, qui a eu la gentillesse de nous inviter. On est ravis d'être avec vous pour cet enregistrement en public, avec des fans de films d'horreur, ma famille, je suis très contente d'être avec vous. Puis bon, bah Marie, désolée. Ma <rire> on a voulu rester dans la thématique de notre dernière saison d'amis, les films d'horreur, et pour l'occasion, j'en ai choisi un qui colle un petit peu avec l'un de tes genres de prédilection aussi, Marie, le Teen Movie. Tout à fait. On a regardé donc Jennifer's Body avant de venir à Neuchâtel pour en parler aujourd'hui avec vous. D'ailleurs, avant de voir le film, comme le veut la tradition d'amis, je t'ai demandé, Marie, ce que tu savais du film ou pas. Pas grand-chose. <rire> On va entendre ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu sais de Jennifer's Body euh, C'est un film avec Megan
1: Fox. C'est un film d'horreur. C'est un film adolescent aussi, de ce que tu m'avais dit. Et c'est un film que les féministes qui aiment les films d'horreur aiment bien. <rire> ok. Ok. Et j'imagine que c'est sur le corps de Jennifer. <rire> voilà, je n'en je hey. sais pas plus. Je vais te montrer l'affiche. Alors, c'est Megan Fox qui est en petite jupe d'écolière avec des hauts talons. Elle est assise sur un pupitre d'écolier et il y a une main ensanglantée qui dépasse du pupitre. Donc, euh, j'imagine qu'elle a tué quelqu'un et elle a essayé de cacher le corps dans ce petit pupitre. Et j'ai l'impression, j'arrive pas à zoomer, mais qu'elle a du sang qui dégouline. Euh, donc peut-être qu'elle est
0: euh, vampire ou quelque chose comme ça. Ça te donne envie
1: Ouais, grave. <rire> mais moi, j'adore les films, les teen movies. donc. Euh...
0: Allez, bah, c'est parti alors. Le film est sorti en 2009. Donc pour les personnes qui, qui ne le connaissaient pas, il a été réalisé par Karine Kusama écrit par Diablo Cody et il est avec Megan Fox et un tas d'autres personnes dont on va reparler. Est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes, Marie Bien sûr. C'est
1: l'histoire d'une lycéenne qui s'appelle Jennifer et de sa quête pour avoir une super belle peau et des super beaux cheveux. <rire> euh, sauf qu'au lieu de faire une cure de cutane elle bouffe des lycéens. Voilà. Elle a aussi une meilleure amie euh, qui s'appelle Nidhi et qui n'est pas trop raccord avec ses
0: méthodes et donc qui essaie de la combattre. Et c'est un peu toute l'évolution du,
1: du film. Voilà.
0: Je me demande euh, ce qui a le plus d'effet secondaire entre le roi et le fait de manger les garçons du lycée. Ah, je pense le roi <rire> Très clairement. C'est ça. <rire> je me souviens qu'il y avait une liste très très longue. Ça faisait partie de nos conversations de lycée. Bizarrement, tu t'es beaucoup identifié à Jennifer. Je le sens déjà dans la manière dont on juste dont tu un, en un élément.
1: On <rire> dirait à moi quand j'étais anémie. Donc il fallait que je prenne du tardif et rond. Sauf qu'il faut qu'elle tue des hommes. Mmh. T'es mieux. Je ne sais pas si
0: c'est mieux. <rire> Il y a moins de conséquences quand même sur le long terme. Ouais. Mais... En tout cas, déjà, on est sur un, une thématique très médicale. Hein, vous l'aurez remarqué, euh, on est au point sur euh, tous les cachets à prendre. Ouais. Euh, quand on est adolescent, <rire> si jamais vous avez besoin de conseils, on est là. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Jennifer's Body
1: alors je l'ai vu deux fois, je pense que la première fois j'ai été un petit peu déçue parce que comme je suis une grande fan de, des teen movies en général, je m'attendais à être très facilement conquise et j'ai trouvé qu'il y avait plein de qualités parce que je trouvais qu'il y avait plein d'idées qui étaient vraiment cool, que les répliques étaient vraiment bien écrites mais j'avoue que sur le côté horreur, ça ne m'a pas vraiment fait peur. Il y a juste une petite scène qui avait un peu de suspense, mais sinon,
0: je n'étais pas vraiment tenue en haleine. Après, euh, tu as eu peur devant quasiment aucun des films d'horreur que je t'ai montré depuis des mois et des mois, <rire> donc euh, il faut quand même préciser que Marie n'a peur de rien. C'est pas vrai. J'ai eu peur devant <rire>
1: Conjuring ou d'autres films. Là, y avait vraiment... je trouvais que ça manquait un petit peu de suspense. Quoi. Et je trouve que le film est plein de promesses et qu'il ne délivre pas forcément toujours sur ses promesses, mais qu'en même temps, il y
0: a plein de qualités assez cool. Quoi. Alors, bon, comme il y a pas mal de monde ici qui n'a pas vu le film, on va quand même vous expliquer un petit peu ce qui se passe dedans. Il y a deux personnages principaux, deux personnages féminins. Le premier, tu l'as dit, c'est Nidi c'est son surnom
1: Nidhi qui est joué par Amanda Seyfried moi je savais pas qu'elle jouait dans ce film donc j'étais euh, très agréablement surprise qui joue aussi dans Mamma Mia 2 voilà et dans Mamma Mia 1 aussi <rire> elle n'a <rire> vu aucun des deux donc. Ouais, voilà, ça. Euh, donc Amanda Seyfried si vous voyez qui c'est vous voyez qu'elle est très belle mais dans ce film elle a des lunettes donc forcément c'est la mimoche <rire> euh, de Megan Fox et la mimoche est un peu dorky quoi,
0: alors qu'elle est magnifique oui, bah on sent qu'elle est beaucoup plus coincée que Jennifer. Euh... En même temps, c'est pas très <rire> difficile, j'ai envie de te dire. C'est clair. Euh, même si elle a quand même un petit ami. Euh, oui, c'est oui, ça qui est euh... appréciable, c'est qu'ils ne ouais. l'ont
1: pas non plus catégorisée dans vraiment une loser. Euh,
0: ce n'est pas une bisou, quoi, c'est juste une meuf normale. Oui, elle est assez sociable, euh, elle étudie bien à l'école, mais en même temps, voilà, elle aime bien faire la fête. Euh, elle a euh, une mère assez absente, mais globalement, dans ce film, mmh. les parents ne sont, <rire> oui. sont pas hyper au point. Mais ça, c'est vrai que c'est un gros cliché aussi des teen movies. Euh, Enfin, que moi j'aime bien, et donc après on a Jennifer qui donne son titre au film même si on se rend compte en fait assez rapidement que c'est plutôt Nidhi qui va être euh, l'héroïne principale bah, c'est la narratrice
1: Nidhi, mais Jennifer c'est le personnage le plus important au niveau de l'intrigue, c'est une femme de 35 ans qui est toujours au lycée euh, <rire> qui à côté euh, fait la couve de magazines comme Maxime ou des choses comme ça mais qui est une lycéenne visiblement aussi Je plais enfin, dans l'intrigue pour ceux qui l'ont pas vu c'est pas du tout le cas, c'est censé être une lycéenne normale mais juste très mignonne mais oui. elle est jouée par Megan Fox euh, qui dedans je pense a 28 ans à peu près donc c'est vrai que ça surprend un peu
0: Oui je pense qu'elle était peut-être un petit peu plus jeune que ça mais effectivement oui ça aussi c'est un truc qu'on retrouve quand même oui, assez oui. souvent dans les, dans les comédies ados on a des acteurs euh, clairement très matures pour jouer des lycéens En même temps vu
1: ce qu'on leur fait faire dans certaines comédies ados il vaut mieux que ce soit des personnes majeures qui jouent ça mais c'est vrai que là elle
0: fait vraiment on a du mal à avaler le fait qu'elle soit lycéenne quand même ouais. Et on a des looks ben, très 2009 c'est assez euh, catastrophique quand on le revoit aujourd'hui, tu as même dit quand on le regardait que c'était ça le vrai film d'horreur, que c'était le choix des tenues <rire> euh, des personnages, mais c'est vrai qu'on a bah, l'esthétique en fait très Britney, euh, Christina ah, oui, quoi. Bah,
1: bah, À un moment il y a le copain de Nidhi qui lui fait remarquer que son pantalon est tellement bas qu'il peut voir her front butt crack ou un truc comme ça Front butt, ouais. Ouais, front butt donc c'est fesses du devant de... voilà. bah, C'est l'esthétique qui revient à la mode en ce moment hein, mal malheureusement, <rire> mais l'esthétique des années 2000 personnellement je suis traumatisée donc j'ai pas besoin de voir ça, mais c'est... Euh... Ouais,
0: ça, on a des superpositions de couleurs, de textiles, euh, de dentelles violettes. Enfin, euh, vraiment, il n'y a, a pas grand chose qui va. Non. Mais honnêtement, moi, je trouve que ça ajoute un petit charme au film. C'est-à-dire que plus j'avance dans le temps et plus je le revois. C'est vintage, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, ça rajoute un côté limite camp au film de voir euh, la manière dont, dont les deux héroïnes euh, sont habillées. Et puis, il bah, y a beaucoup, beaucoup de thématiques dans Jennifer's Body. On va essayer d'en de, parler, mais un des éléments euh, centraux de l'intrigue, c'est l'histoire d'amitié entre Jennifer et Nidhi. Déjà, le fait qu'une des deux est surnommée Nidhi, donc euh, en manque ou en ouais. besoin. En besoin d'affection. Voilà, comme. indique déjà un petit peu la dynamique qu'il y a entre ces deux personnages. Comment tu qualifierais la relation entre Jennifer et, et Nidhi bah, Ce qui est intéressant, je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants de, du
1: film, c'est... Euh, qui montre de l'amitié féminine au lycée, c'est-à-dire que c'est une amitié très fusionnelle où elles se partagent tout, elles se disent tout, mais en même temps on sent qu'il y a vraiment euh, énormément de rivalités. Il y en a une qui a l'ascendant sur l'autre, qui est Jennifer, di... oui, qui est Jennifer évidemment, et qui a des dynamiques qui sont assez toxiques, tout en ayant une grande confiance l'une en l'autre. Enfin, on sent que c'est des confidentes principales l'une de l'autre, que en même temps. Elles veulent se faire du mal, mais elles ne veulent pas vraiment se faire du mal. Il y a même un aspect euh, surnaturel. Elles sont liées par un collier euh, BIFS, mais en fait, c'est BFF, quoi, ouais. <rire> euh, qui les lie un peu euh, où elles se sentent quand l'autre va mal ou des choses comme ça. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vrai que ça reflète quand même pas mal des dynamiques qu'on peut vivre euh, au lycée avec
0: sa meilleure amie. Euh. En fait, c'est des amis d'enfance et il y a des flashbacks qui les montrent littéralement dans le bac à sable et à un moment, Jennifer se coupe le doigt ou quelque chose comme ça, et Nidhi lui prend le doigt et lui suce pour euh, voilà, le, la guérir, entre guillemets. Et euh, on comprend un petit peu que c'est peut-être ça aussi qui a créé cette espèce de lien surnaturel entre elles. Ah, J'avais pas compris ça. Parce <rire> qu'il <rire> en faut peu hein, pour créer un lien surnaturel. Ouais, c'est ça. Généralement, c'est plutôt le tétanos, en fait, mais euh, dans ce film-là, ça a créé une amitié hyper forte. Et en fait, il y a tout au début du film, à un moment, il y a Nidhi qui est avec son petit ami Chip et elle sent l'arrivée de Jennifer avant que Jennifer arrive et sonne à sa porte donc on comprend tout de suite qu'en en fait elle capte sa présence de manière hyper viscérale et ça sera important après plus tard dans le film et ça va jouer aussi beaucoup sur cette relation d'amitié très intense et aussi un petit peu malsaine puisque il y a, y a ce moment où Nidhi euh, qui fait la voix off dit que euh, Jennifer lui a demandé de s'habiller de manière cool pour une soirée euh, qu'elles vont passer toutes les deux et elle dit en fait euh, cool quand Jennifer dit cool ça veut dire que il ne faut pas que je sois habillée comme une énorme loser, mais il ne faut pas non plus que je la dépasse en termes de beauté et d'attirance physique ou de style. et Elle ça dit, faut pas que je montre mes seins, enfin, il ne faut pas que je mette de décolleté parce que les seins, c'est son C'est son son, voilà, son son territoire. Et donc ça, en fait, moi, je trouve que c'est très malin, c'est juste une réplique, mais c'est vrai que bah, je pense qu'on peut assez bien voir tout de suite le genre d'amitié féminine qu'on peut connaître au collège ou au lycée avec ses rivalités très puissantes et aussi avec parfois des amis qui ne grandissent pas à la même vitesse où en fait il y en a une qui va être plus sexualisée plus tôt parfois pas toujours pour les bonnes raisons mais qui va tout de suite essayer d'utiliser beaucoup plus son sex pile alors qu'il y en a une qui est encore plus coincée dans le, la partie enfance de l'adolescence et là c'est exactement ce que représente le film et je trouve qu'il le fait assez bien Mais il n'y a pas qu'une histoire d'amitié entre Nidhi et Jennifer non. et c'est aussi pour ça que ce film est apprécié par certaines fans de films d'horreur qui sont queer et féministes parce qu'en en fait il y a un élément d'homo-érotisme très très fort entre les deux dès le départ. Enfin tu sens que Nidhi aime bien son mec parce
1: qu'elle lui sourit un peu de façon gaga mais quand ils couchent ensemble pour la première fois bon, il y a un aspect surnaturel où elle commence à flipper. Mais moi, j'ai pris ça pour une métaphore aussi. Elle n'a pas envie d'être là. Quoi. Ah, Alors non, que ça. quand elle est avec Jennifer, il y a une tension sexuelle qui est palpable et il y a une scène de baiser qui est la scène la plus sensuelle et érotique de tout le film. Alors que c'est un film où les deux personnages féminins sont objectifiés par moments, où il y a des rapports avec
0: des hommes, des choses comme ça. Mais on sent qu'entre elles deux, il y a quand même quelque chose de différent. Quoi. Surtout de la part de Nidhi, on sent une fascination un petit peu dévorante envers Jennifer dès le début du film. Et d'ailleurs, il y a un moment où quand on les rencontre il y a Jennifer qui est pom-pom girl qui est dans le, le, le gymnase et Nidhi lui fait coucou comme ça et il y a une, une de leurs camarades de classe qui lui dit mais t'es totalement lesbiguée et c'est vrai qu'en fait tout le monde capte autour d'elle qu'il y a quelque chose qui va quand même au-delà de l'amitié et ça aussi ben, je pense qu'en en fait euh ça explique pourquoi euh, plein de meufs ont aimé ce film euh, très tôt, parce que c'est une dynamique qu'on peut retrouver souvent au collège et au lycée, quand on n'est pas encore out ou quand on ne s'est pas encore trop posé la question de, de son attirance euh, sexuelle, mais qu'on a peut-être une copine euh, qu'on aime un peu plus que comme une simple amie. Et alors que Jennifer, elle, on sent qu'elle est quand même aussi attirée par les garçons, on sent qu'elle est plus bi, en fait. Euh...
1: Jennifer, ce qu'on sent, c'est qu'elle a juste envie de plaire. quoi. Enfin, Jennifer, elle est attirée par elle-même et elle a envie de dominer le monde autour d'elle. Elle n'est pas du tout dans un rapport, euh, je pense, vraiment de désir et de séduction par rapport... Elle est dans un rapport de
0: séduction mais pas, euh, on ne sent pas de désir par rapport aux gens autour. Alors il y a quand même une scène moi que j'aime beaucoup, c'est quand elle rencontre le chanteur... Ah joué oui mais par ça avant Brody, sa transformation. Ouais. Euh, voilà, où euh, elle lui serre la main et en fait euh, elle a une espèce de petit gloussement <rire> d'excitation sexuelle pour lui et ça m'a beaucoup fait rire quand on la voit au début, elle est très sexualisée et c'est vraiment euh, une bimbo
1: quoi, alors qu'elle est lycéenne et dans cette scène on voit la lycéenne qui ressort c'est-à-dire qu'elle a un côté aglousse, aminode elle est hyper intimidée elle a envie de le séduire et donc euh, elle joue pas mal sur ce côté un peu innocent encore dans la séduction alors qu'après dans le reste du film c'est complètement inversé parce qu'elle devient prédatrice mm. littéralement et donc euh, il y a plus cet aspect
0: dans sa personnalité. On va entendre tes réactions euh, face à la lesbianitude de plus en plus évidente de certains personnages du film, ça m'a beaucoup fait rire.
1: Non, mais elle est juste lesbienne, elle a pas envie d'être là en fait. Enfin, <rire> ah, bah oui, c'est plus sympa que Chip. Hein. <rire> c'est clair.
0: Oui, parce qu'il faut dire que Chip, son copain, en plus, il sort un diffuseur air Week avant de coucher avec Jennifer. Donc, déjà, on sent que. Avec Nidhi. Met... Nidhi, euh, Gen... euh, ouais, pardon. Il met pas vraiment toutes les chances de son côté. Et puis, il utilise des capotes oranges. Euh... <rire> Qui sont censées lui procurer plus de plaisir. Voilà, c'est ça. Et il est très, très drôle. Et à un moment, bah, justement, elle est en train de penser à Jennifer pendant qu'elle couche avec Chip. Donc, déjà, là, on commence à avoir un indice. Bah, c'est l'extrait le... qu'on vient d'entendre et donc elle est en train de crier un petit peu et il la regarde comme ça avec un grand sourire et lui dit mais est-ce que c'est parce que je suis trop grand I'm too big <rire> et c'est vraiment ça fait de la peine pour lui en fait le pauvre Chip il comprend pas ce qui est en train de se passer mais bon voilà ça arrive hein. mm. Il y a d'autres acteurs assez connus dans le casting. Oui, j'étais très surprise. Bah ouais, puisque j'avais fait exprès de ne rien te dire et même de te montrer une affiche sur laquelle il n'y avait pas le nom des, des autres acteurs. Et tu as pas mal réagi puisqu'il y en a beaucoup, surtout chez les mecs. On va t'entendre, c'était une succession de surprises euh, tout au, au fil du film.
1: Ah, c'est Chris Pratt mmh.
0: Ah, mais mmh. c'est impossible. <rire> c'est trop bien, cette co quoi. Ouais. Je
1: le connais lui aussi.
0: J'ai cassé la nuit. Oh, putain <rire> Voilà, alors elle n'était pas toujours très au point sur les noms. <rire>
1: reconnaissait les visages. Voilà, sur
0: les têtes, euh, on y était. Donc, effectivement, la première grosse surprise, c'était Chris Pratt. Chris Pratt, donc, euh, qui est dans.
1: Bon, tout le monde le connaît dans Gardien de la Galaxie et tout ça aujourd'hui, mais euh, est aussi, il est dans Jurassic Park aussi, les nouveau Jurassic Park. Donc, c'est devenu un énorme, une énorme star de blockbuster. J'avoue que moi, cette nouvelle phase de sa carrière me plaît un peu moins, mais c'était surtout Andy Dwyer dans Parks and Recreation, qui est, je pense, enfin, euh, ma sitcom préférée, je pense, la tienne mmh. aussi. Et il est excellent dedans. Et là, c'était avant Parks and Donc, euh, il est très mignon. Il ne dure pas longtemps. Il meurt dans l'incendie, je pense. Mais, euh... Oui, c'est ça. Et
0: en plus, il joue un, il joue un flic ou euh, quelqu'un qui est en train de s'entraîner, enfin, euh, d'apprendre de, de, à être. Oui. Comment on dit <rire> Un apprenti <rire> flic. <rire> un apprenti flic, voilà. Et ce qui est marrant, puisque dans Parks and Rec, après, euh, <rire> oui. une partie de son personnage, euh, c'est euh, Burt McLean, je crois. Euh, euh, euh... Burt Maclean, euh, non voilà. ouais. où Il ouais. fait semblant d'être policier et il a un peu un jeu de rôle qu'il reprend à chaque fois, mais il le fait très, très mal. Donc, c'est vrai qu'il y avait déjà un côté. Euh, meta avant ouais. l'heure. Il y a aussi Adam Brody. Donc euh, c'est quand je dis Seth Cohen, Seth Cohen c'est euh, Adam Brody, c'est le personnage joué par
1: Adam Brody dans The aussi, euh, Newport Beach. Adam Brody qui n'a pas trop eu une énorme carrière depuis. Bah un petit peu en comédie et en horreur oui. il s'est plutôt dirigé récemment vers dans les, de des comédies romantiques ou des choses comme ça mais qui dedans joue le chanteur le lead du groupe de rock qui est très important dans, dans le film et il est ridicule ouais. il, il porte euh, du col parce qu'il est sombre et euh, émo mm. et c'est un enfoiré dedans mais euh, il joue
0: très bien ouais, c'était franchement... surprenant de voir cette Cohen dans ce rôle là mais voilà ben, il a joué récemment dans, euh, comment s'appelle, Anatomie d'un divorce, où il joue aussi ah oui, un mec vrai. qui a un rôle de, de connard un petit peu, mais qui après euh, gagne un petit peu en complexité. Mais ouais, là, je le trouve parfait dans ce rôle et c'est la partie la plus satirique, je pense, du film. C'est avec ce mec qui a très clairement une seule envie, c'est d'abuser de, des fans de ses concerts. Et il le fait très, très bien et euh, de manière très amusante, je trouve pas les abuser. Hein, jouer oui, sur. Non, bien sûr, il y a aussi Amy Sedaris qui joue la mère de Amanda Seyfried. Oui, j'ai eu un, mo un moment où j'étais. Mais c'est Amy Cedaris.
1: C'était là. Non, je crois pas. Et en <rire> fait, si, c'est Amy Sedaris qui avait une émission de télé euh, sur euh, aux États-Unis qui a joué dans plein de trucs. Qui est la sœur de David Sedaris, si vous connaissez l'écrivain. Et c'est la meilleure amie de Justin Theroux. Voilà. Enfin, en vrai, je, je saurais même pas te dire dans quoi elle joue. Mais je connais. Mais toute sa contre, vie. Ouais, voilà, tu connais vraiment
0: euh, toute sa life. Il y a aussi J.K. Simmons qui joue un prof remplaçant puisque il y a une prof d'espagnol je crois qui est morte dans l'incendie de, de la salle de concert au début du film et donc il vient la remplacer et euh, il est assez rigolo il est un petit peu à l'ouest Ouais, J.K. Simmons qui jouait dans Whiplash et dans plein d'autres trucs. Voilà, qui est un assez grand acteur. Et, euh, et enfin, il y a Kyle Galner. Alors, son nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais il joue un des rôles les plus importants de la première saison de Véronica Mars. Il joue un mec qui est un petit peu bisu, qui est le petit frère d'un mec très populaire dans Véronica Mars et qui, en fait, a une importance de plus en plus importante. Euh, voilà, <rire> une importance de plus en plus forte dans l'intrigue. Je ne veux pas en dire plus. Si vous n'avez pas encore vu Véronica Mars, ben, courez immédiatement à la fin de ce podcast et allez regarder cette excellente série. On va détailler un petit peu les scènes les plus marquantes du film, encore une fois, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu. Et il y a cette fameuse scène de concert. Moi, c'est une de mes préférées, parce que je trouve que c'est une des plus drôles. Donc, il y a Jennifer et Nidhi qui arrivent à ce concert, Alors, habillées... un concert. Euh
1: c'est dans un bar euh, un peu pourri de leur ville.
0: Ouais, bah c'est un peu comme Le Bronze euh, dans Buffy, oui, ça. ou, voilà, ou d'ailleurs dans Newport Beach, il n'y a toujours qu'un seul bar. Et on ne sait pas pourquoi il y a des groupes de rock euh, qui sont assez considérés comme très populaires, qui viennent dans ces bleds paumés. Et là, c'est un petit peu ça. Jennifer, tout de suite, son objectif, c'est de se taper euh, au moins le chanteur, pas le bassiste. On nous dit euh, clairement <rire> elle, ce n'est pas trop son truc, il faut vraiment que ce soit le, le plus important du groupe. Et on sent tout de suite que ça peut le faire, puisque euh, lui est aussi en recherche. De quelque chose.
1: Il est en recherche d'une vierge. Il dit qu'il a grandi dans des petites villes de ce genre et euh, qu'il connaît les meufs du genre de Jennifer qui euh, se la jouent un peu euh, sexy et tout ça, mais qui au fond n'ont jamais
0: rien fait. Donc il est persuadé qu'elle est vierge. Il se trouve grandement. grandement. Elle lui dit même euh, « je suis même plus vierge de derrière <rire> ». C'est assez rigolo ouais. euh, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le personnage de Jennifer. Elle est très en confiance avec sa sexualité. Mais ce qui est marrant, c'est que oui, en fait, on va le découvrir plus tard. Il cherche une vierge pour une raison très spécifique. Pour un rituel satanique. Voilà, et ça, c'est encore un commentaire sur bah, beaucoup de teen show et juste sur la vie adolescente en général où il euh, y a plein de mecs qui vont chercher des meufs un petit peu faciles à, à convaincre, on va dire, euh, ou à draguer. Et lui, il pense que ça va être ça et ça va se retourner un petit peu contre lui. Et ce que vous, vous ne savez peut-être pas, si vous n'avez pas trop écouté euh, Ami, c'est que Marie est très forte pour les prédictions. Dans notre saison 2 sur Twin Peaks, euh, elle a capté toute l'intrigue à l'avance. J'étais un petit peu dégoûtée. Euh, et là, encore une fois, pendant cette scène de concert... C'était moins compliqué que Twin Peaks, là, quand euh, même, on Certes, va... c'était un petit peu moins complexe sur l'intrigue, mais elle a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose avec euh, ce désir très fort de, de trouver une vierge. On va entendre euh, la prédiction que tu as faite à ce moment-là.
1: Ouais mais oui veut faire il sait pas qu'ils veulent coucher avec elle ils veulent faire un autre truc ils cherchent une vierge ouais moi c'est pour un sacrifice <rire> normalement c'est pour ça les vierges <rire> c'est pour faire venir un démon ou quelque chose comme ça
0: en tout cas c'est comme ça que tu les utilises toi <rire> oui. quand tu trouves des vierges c'est pour un sacrifice <rire> bah ben
1: écoute c'est bien connu en tout cas j'ai assez vu de films et de séries euh... Je sais pas.
0: <rire> Quand tu es sataniste, il te faut des vierges. Tout à fait, tout à fait. On a pas mal euh, saigné les trucs de alors peut-être pas le bon mot à utiliser mais euh, on a pas mal regardé de d'œuvres de fiction sur la sorcellerie, euh, Buffy et compagnie. Donc c'est vrai que c'est un cliché qui revient assez bah souvent. oui, c'est la base. Mmh. <rire> Donc effectivement, on, on y reviendra plus tard, mais euh, c'était euh, pour cette raison qu'il cherchait... Euh, oui, et en
1: fait, il y a un moment dans le concert où elle, euh, elle est comme hypnotisée par sa chanson pourrie. Et, euh, <rire> et en fait, d'un coup, il y a tout qui commence à brûler. Et c'est comme si... Euh, on a l'impression que c'est quelque chose de surnaturel aussi. C'est-à-dire que tout le, le bar commence à s'embraser et donc, elle, la parmuzienne, a s'échappé. Mais il y a plein de gens qui sont tués dans l'incendie du bar. Et en fait... Euh, elle se retrouve sur le parking et euh, on voit que Jennifer est quand même pas là, elle n'est pas très présente, on voit qu'elle a quand même été un peu envoûtée.
0: Après, elle a bu beaucoup d'alcool aussi. Oui, <rire> c'est vrai.
1: Et il y a le chanteur, ça peut-être pas sur Il euh, y a le chanteur qui arrive et qui lui dit ⁇ Viens dans mon van, tu seras plus en sécurité ⁇ Et il embarque dans le van et Nidhi ne bouge pas. Il la laisse partir dans le van tout en comprenant qu'il va se passer un truc qui n'est pas super.
0: Et donc, ce, cet incident euh, assez dramatique euh, va tuer beaucoup de personnes euh, de la ville. Et déjà, ce n'est pas une très grande ville. Donc, le lendemain, Jennifer lui dit « Mais il y avait des gens qu'on connaissait qui sont morts. » Et euh, Nidhi lui dit « Mais on connaît tout le monde, <rire> en fait. Il y a 25 personnes dans cette ville. » Et donc, ce qui se passe, c'est que Jennifer revient après avoir été enlevée dans ce van. Et elle revient dans une scène assez mémorable, qui est peut-être ta scène préférée, ou en tout cas celle qui t'a le plus fait réagir. Ne parle pas pour moi. Mais non, euh,
1: non c'est celle qui était la, la plus effrayante. <rire> euh, où je me suis dit, tiens, ça se réveille au niveau euh, horreur, parce que, en fait, Nidhi est seule chez elle, parce que sa mère n'est pas là, évidemment. Et elle entend du bruit, et c'est Jennifer qui revient et qui est couverte de sang. <rire> Et qui a l'air très menaçante en fait, et qui a très faim, <rire> mais en même temps ne sait pas trop quoi manger et qui commence à vomir des trucs dégueulasses. Enfin bon, bref, toute la scène est assez, il y a pas mal de suspense, donc c'est assez cool. Et surtout, il a... le suspense, c'est pas mal quand Nidhi est toute seule et qu'elle entend des bruits et qu'elle sait pas où c'est, elle commence à ouvrir la porte de la cave ou des choses comme ça. Donc bon, c'est des choses qu'on a déjà vues dans plein de films, mais qui fonctionnent.
0: Ouais, bah c'est la partie la plus euh, conventionnellement horrifique du film, et euh, je me doutais avant même de te le montrer que tu t'allais pas trouver ça très flippant parce que c'est pas un film flippant, mais je trouve que là on sent quand même bah, justement Karine Kusama qui depuis a refait d'autres films d'horreur tout ça, elle maîtrise quand même très bien visuellement la montée en tension et on va l'entendre. Euh, tu flippais un petit peu quand même. Mmh so uh oh. oh non. Okay. Ah
1: non, mais pourquoi ils font ça à chaque fois? Elle va fermer, il va être derrière. Oh non, ah non, ah ça elle a pas de parents.
0: Oh là 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 J'aime bien parce qu'on passe tout de suite de l'anxiété à la colère chez toi. <rire> tu t'énerves souvent sur les films qui te font peur. Bah, après, parce que bon. Pourquoi elle ouvre la porte de la cave <rire> Je comprends
1: pas, t'entends un bruit, tu vas pas dans la cave le soir toute seule. Mais tu vas où Bah, tu vas dans ton lit et t'appelles les secours.
0: <rire> Je ne sais pas, on n'est vraiment pas d'accord avec Marie sur les techniques pour se rassurer, moi je suis plutôt du genre à vérifier effectivement chaque pièce. Ça ne va pas,
1: mais moi je ne vais pas dans la cave, mais jamais, même parce que même s'il n'y a pas quelqu'un, il y a sûrement une souris ou un truc comme ça, je n'ai pas envie de voir ça, moi je préfère être dans le déni et ne pas explorer toutes les possibilités, je préfère m'enfermer et attendre que quelqu'un arrive, ou bien, bah non, mais, enfin,
0: ou bien je vais chez le voisin tu vois, que je connais ou un truc comme ça. Voilà. Bah, en tout cas, cette scène a très bien fonctionné. Et juste après, donc, Jennifer arrive. Elle est, comme tu l'as dit, couverte de sang. Elle a un sourire très menaçant. Et je trouve que Megan Fox est très, très bonne dans cette scène. Et le maquillage est très, très bien. Et elle commence à vider le frigo de cette pauvre Nidhi, qui est vraiment l'amie qui, qui se fait bizuter quand même euh, de bout en bout. Elle bouffe son poulet rôti. <rire> c'est ça. Et tout de suite, après avoir bouffé par terre son poulet rôti, elle se met à vomir. Et alors, ça, je savais que tu allais adorer, puisque les scènes de vomi dans les films d'horreur, c'est c'est toujours un truc qui te fait réagir de manière assez forte.
1: Bah, je déteste ça. Je crois que c'est le pire truc. Donc, euh...
0: mais en même temps, bah là, il y a une référence très claire à l'Exorciste avec le côté oui, un peu sûr. g, enfin, projectile de vomi. Sauf que là, c'est noir, c'est visqueux. Euh... Je crois que c'était vert. Non, ou bleu. Non, bleu, c'est dans Les Villes Vert, c'est dans l'Exorciste. Ah, là, c'est vraiment noir. Il y a un côté un peu pétrole, en fait, ou enfin voilà, mazout, quoi. Et euh, avec des espèces de de poils qui sortent à un moment, enfin comme si le vomi prenait vie. On sympa, va... Euh, hein voilà, on va... Ça entendre, vous, donne envie euh, de regarder, hein vous entendrez déjà les effets sonores qui sont très bien faits, et puis la réaction de Marie qui, qui est euh, très appropriée. Oh. Ah C'est horrible Mais... Moi, j'avoue que j'aime beaucoup et je trouve que rien que le son est... Euh... Enfin, je sais pas ce que Évocateur. vous en pensez sans avoir vu le film, mais euh, voilà. <rire> Là, c'est bon, on vous a dégoûté, vous n'allez jamais le voir. Bon, bah, ouais, bah, Vous êtes team Marie, en fait. Hein. Et donc, une fois qu'il qu y a eu toute cette séquence vomi, alors déjà, il y a un moment où Jennifer se rapproche de Nidhi et elle lui murmure un truc à l'oreille, elle lui dit « est-ce que tu as peur ?» Donc déjà, l érotisme commence à ce moment-là. Oui, puis elle commence à lui mordre le cou aussi. Ouais, c'est honnêtement un peu sexy-sexy. <rire> ouais sauf qu'elle est, est couverte de vomi donc euh, excuse-moi j'ai pas trop ça hyper sexy à ce moment là mais... et puis il m'est dit a ah, vraiment peur en fait elle est là bas oui <rire> j'ai vraiment très peur tu as mangé mon poulet rôti et ensuite tu m'as vomi du noir dans la tronche donc et honnêtement tu es je suis pas rassurée sang. voilà c'est un peu chelou Ouais,
1: mais du coup euh, là Jennifer on se rend compte que c'est une bonne amie elle le dira même plus tard elle a dit bon je me suis dit je vais pas la tuer quand même et du coup elle part et elle va tuer quelqu'un d'autre
0: mmh, tout à fait
1: et le lendemain elle tue encore quelqu'un d'autre là bon on va résumer le reste du film mais en gros à chaque fois elle trouve un mec et elle le bouffe. Euh,
0: c'est
1: elle... simple. Souvent, elle l'emmène dans un endroit isolé comme la forêt et tous les animaux se regroupent pour regarder la scène. Ça, j'aime bien, c'est sympa. <rire> et elle se transforme en un espèce de monstre vampire et elle le mange. Et après, elle a une super belle peau, des super beaux cheveux, <rire> elle est magnifique. Et en fait, quand elle passe trop de temps sans manger un lycéen... Eh ben, ses cheveux deviennent ternes et plats. Euh, sa peau, euh, elle, a, elle a des boutons et elle devient une lycée
0: normale selon ses propres termes. Ouais, et donc, ça. Euh, il faut qu'elle mange à nouveau. Quoi. Donc En fait, elle est un petit peu obligée. Hein. C'est un régime bah, qui ouais, lui a bah, été je imposé. Voilà, je pense qu'on peut même euh, y voir une métaphore. Euh, C'est comme mon euh... soin de la peau de, en trois étapes tous les soirs. <rire> si, si je ne le fais pas, elle s'est fait des hommes. Exactement. Sauf que là, pas... tu ne peux pas le trouver dans tous les magazines de l'époque euh, qui nous envoyaient plein d'injonctions sur ce qu'on devait ou ne devait pas manger pour avoir une belle peau. Elle, elle doit juste manger des hommes. Ouais. Alors je voulais quand même revenir sur la manière dont le film a été accueilli à sa sortie, il n'a pas été très bien reçu, ça a même fait un petit flop et surtout au niveau de la critique en fait il euh, y avait assez peu de personnes qui trouvaient que le film était bien et c'est en partie à cause des attentes qui avaient été bâties autour du film, il faut dire que déjà Diablo Cody qui est donc la scénariste du film venait de gagner un Oscar pour son tout premier scénario qui était le scénario de Juno, je ne sais pas si vous avez vu ce film mais voilà, c'était assez exceptionnel. C'était une jeune femme qui venait de se lancer dans l'écriture, qui a tout de suite gagné un Oscar. Et donc, bah, on l'attendait un petit peu au tournant, comme souvent quand des femmes ont une carrière assez fulgurante comme ça. Et au même moment, il y avait Megan Fox qui, elle, venait de faire Transformers. Et donc, si vous tapez « male gaze » sur Google, le premier exemple qu'on va vous donner, je pense, c'est Megan Fox dans Transformers, qui est filmée vraiment de la tête aux pieds, de manière très objectifiante, très dérangeante. Et donc tout de suite, elle a été cataloguée comme un sex-symbole au cinéma et quelqu'un qui ne savait pas particulièrement bien jouer la comédie, qui était juste là pour être maté dans les films et pour être mise à poil et pour faire plaisir aux spectateurs masculins et donc je pense que tout ça a fait que la manière dont le film a été perçu à sa sortie était très axée là-dessus tout le monde s'attendait à ce que Megan Fox soit juste un objet sexuel dans le film sans qu'il y ait forcément un commentaire là-dessus alors que vous l'avez compris depuis qu'on qu parle du film très clairement c'est une mangeuse d'hommes littéralement donc il y a quelque chose de très subversif là-dessus et puis une des grosses critiques qui étaient faites au film quand il est sorti c'était sur l'écriture justement de Diablo Cody c'est vrai que dans il y a aussi un truc très, très écrit avec beaucoup de, de répliques de one-liner. Et là, en fait, bah, ça paraissait un petit peu artificiel aux critiques qui ont vu le film à sa sortie qui disaient que c'était une écriture qui avait un peu trop conscience d'elle-même, qui en faisait des caisses et qui n'avait pas du tout un côté naturaliste. Et puis, il y a même eu une critique qui a dit c'est pas drôle et c'est pas sexy parce que les filles n'enlèvent pas leurs vêtements dans le film. Donc, pour vous donner quand même un petit peu le niveau voilà, d'attente qu'il y avait par rapport à ce film, il y avait aussi cette affiche marketing avec Megan Fox à moitié à poil en tenue d'écolière hyper sexy sur un pupitre et je pense qu'avec plein de comédies comme American Pie, enfin beaucoup de teen comédies américaines il bah y avait une attente de la part d'une certaine partie du public qui voulait en fait une teen comédie un peu trash, un peu grivoise avec beaucoup de sexe il avait aussi été teasé qu'il y aurait un baiser entre Megan Fox et Amanda Seyfried et donc je pense que les gens s'attendaient encore une fois que ce soit quelque chose vraiment fait pour le regard masculin or c'est pas trop le cas dans la scène, enfin moi en tout cas je non, non, ouais. enfin, par rapport à, je sais pas, à la vie d'Adèle par exemple euh, qui a été quand même assez conçue comme une vision très masculine de, du sexe entre femmes là je trouve que c'est pas trop le cas et donc il bah, y a eu une déception de la part d'un certain euh, public masculin et ce qui est très intéressant, c'est que si vous en avez entendu parler depuis de ce film, depuis quelques années, il a été totalement réévalué et on le décrit beaucoup plus souvent comme un film culte féministe qui était très en avance sur son temps. Et d'ailleurs, il a déjà été montré ici plusieurs fois. On n'est pas les premières à, à parler de Jennifer's Body au NIF. C'est vraiment devenu quelque chose qui revient très souvent dans les conversations de fans féministes de films d'horreur parce qu'il ben, y a un discours sur la sexualité féminine, sur le désir féminin. Tu parlais du moment où toute la salle de concert s'embrase et à ce moment-là on voit Jennifer qui est en train de fixer le chanteur et moi je le vois vraiment comme ça comme un truc où elle a un désir sexuel tellement fort à ce moment-là que la salle prend feu. Donc je trouve qu'il y a quand même plein de choses effectivement qui, qui sont très intéressantes dans le film et maintenant que... On a une réflexion un petit peu plus importante sur le, la manière dont on objectifie les femmes au cinéma. Depuis MeToo, vous vous en êtes sans doute rendu compte, on n'a plus du tout les mêmes conversations dans les médias, sur la pop culture, sur la manière dont on représente les femmes, le sexe et aussi euh, l'abus masculin envers les femmes et les, les violences sexistes envers les femmes. Bah, je comprends en fait, qu'on voit un petit peu maintenant ce film euh, comme un film pré-MeToo, avant l'heure, mais qui avait déjà beaucoup beaucoup de choses à dire sur la manière dont les femmes sont soumises à, à certaines attentes. Je ne sais pas ce que toi tu penses de cette réévaluation. Je pense que peut-être tu avais des attentes trop élevées. Enfin, comme je t'avais déjà un petit peu mis sur cette voie-là, tu t'attendais à quelque chose d'encore plus féministe. Oui, et puis enfin ce qui est surprenant quand même. Euh, après, je pense qu'il y a une différence entre le ciné et les séries
1: euh, dans l'univers de la critique parce que les, historiquement, les critiques séries ont toujours été beaucoup plus féminines que les critiques ciné. Enfin, l'univers de la critique ciné a toujours été beaucoup plus masculin. Mais par exemple, Buffy avait un propos à la fois, enfin, jouer justement sur cette, ce paradoxe entre la bimbo qui, en fait, est beaucoup plus menaçante que ce qui n'y paraît, et le côté subversif, justement, de voir une lycéenne qui est sexualisée, mais qui, en même temps, peut avoir son autonomie et avoir un commentaire sur sur le sexe ou des choses comme ça et avoir un propos très féministe et c'était déjà perçu à l'époque même s'il y avait toujours eu euh, quelque chose sur le côté superficiel ou des choses comme ça de gens qui connaissaient pas vraiment mais je pense que oui l'univers de la critique ciné est tellement différent que euh, Jennifer's body a été perçu et il y avait un mépris vraiment euh, Megan Fox comme tu l'as dit était associée tellement à l'image d'une d'une bimbo que je pense que le mépris n'est de là aussi il y avait euh, Roger Ebert qui avait mis que c'était euh, twilight pour les pour, pour les, les pour les garçons quand on voit le film, c'est vrai qu'on se demande un peu ce qui est censé être émoustillant pour un garçon. Ils se font tous bouffer. Clair. Mais, euh, mais en fait, et pas de façon fun ou sexy. Hein. <rire> Parce vraiment... que parfois, on peut manger les garçons de manière sexy, mais c'est vraiment pas le cas. Non, mais ça. là, c'est vraiment... Euh, franchement, euh, je pense qu'aucun mec regarde ça et se dit « Ouais, super, faisons ça. <rire> » <'est Mais> <rire> Mais en fait, je comprends la réévaluation après MeToo. Après, je pense que c'est un film qui a plein de bonnes idées. Les répliques, je les trouve sympas. Enfin, je les trouve assez dynamiques. C'est vrai que c'est très écrit, mais pour moi, ça fonctionne, c'est marrant. Et c'est un film qui touche à plein de trucs de façon assez intéressante. L'amitié féminine. Il y a aussi le fait que Nidhi, par exemple, elle comprend très vite que Jennifer... Il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est elle sûrement la source des problèmes et tout ça. Et en fait, dès qu'elle en parle à quelqu'un et surtout à son mec, il lui dit qu'elle est folle. Et donc, ce genre de choses aussi, il y a tout un propos là-dessus. Mais je trouve que le film manque un peu de structure et ne tire pas les fils assez loin. Quoi. Et donc, euh, souvent, en regardant le film, je me demande ce qu'il essaie vraiment de dire sur ces choses. Je vois qu'il essaie de dire quelque chose et euh, je trouve ça intéressant. Mais je ne suis pas sûre qu'il y parvienne toujours.
0: Quoi. Bah, je suis complètement d'accord et euh, je pense que c'est vrai qu'il y a des fans de Jennifer's Body qui aimeront peut-être pas euh, qu'on dise ça parce que je sais que c'est vraiment un film cultissime pour plein plein de gens. C'est aussi pour ça que je l'avais pas mis dans la liste au départ des films que je voulais te montrer parce que je l'avais pas particulièrement aimé la première fois que je l'avais vu et j'avais trouvé que c'était un peu faible par rapport à son statut culte. Et je trouvais effectivement qu'il y avait des, des moments de creux dans le film, que sur le côté horrifique, bah, on n'avait pas peur et qu'en dehors de cette scène dans la cuisine avec le vomi, tout ça, il y a un peu de gore sympa mais globalement c'est quand même assez faible. Faible. Et je pense que tu as très bien euh, défini le truc, c'est-à-dire que Diablo Cody et euh, Karine Kousama en ont parlé toutes les deux. Elles ont eu envie de faire plein de choses. Et euh, je pense que déjà, il est possible qu'elles aient été freinées aussi euh, dans la production. On sait qu'elles ont exprimé des, une certaine euh, rancœur par rapport au marketing, par exemple, du film. Et c'est possible aussi que pendant le, la, la production du film, on, on les ait euh, coupées dans leur élan sur certains trucs. Mais euh, Diablo Cody et, et Karine Kousama ont toutes les deux dit qu'elles voulaient faire euh, à la fois un petit peu un film d'horreur et un petit peu une teen comédie et un petit peu juste une satire sur l'adolescence, mais jamais vraiment tout ça et que ce soit aussi beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'en fait il y a énormément d'ambition dans le film ouais. mais que quand tu ramènes tout ça sur un film d'une heure quarante qui est censé être une teen comédie avec Megan Fox qui a donc été vendue comme un truc très léger en fait, qui va peut-être pas aller très loin dans le propos, bah on se retrouve avec un film comme ça. Et moi en fait, plus je le vois, plus je trouve quand même qu'il y a Plein de choses que tu as mentionnées, effectivement, sur le fait que Nidhi, elle est considérée comme folle. Elle est même. Enfin, on commence le film, elle est internée, en fait, euh, dans une institution. Oui, euh, c'est parce qu'on qu la surprend à la fin en train de tuer Samir sa Voilà, c'est ça. Mais même là-dessus, en fait, c'est-à-dire qu'il y a. Enfin, ça va jusqu'au bout de l'idée oui. de. Euh, elle, elle a une perception qui est très fine sur ce qui est en train de, de se produire, et on va l'interner. Donc, il y a plein, plein de choses euh, que je trouve très intéressantes, mais c'est vrai que le film. Euh, et pas toujours très aboutie sur la structure et sur, le, ouais, sur la partie horrifique. Moi, je trouve que la deuxième partie, on s'embête un petit peu parfois. Oui, il y a des longueurs. Ouais. et parce qu'on sent qu'elles sont plus justement à essayer de réfléchir à comment aller d'un point A à un point B dans l'intrigue plutôt que de rendre ça fun. Je trouve ça un petit peu dommage. Après... On comprend très vite, c'est vrai que moi le Twilight pour les garçons je comprends pas parce que dès le début du film on comprend quand même qu'il va y avoir un propos féministe euh, fort et ça devient d'autant plus clair à la fin quand on comprend ce qui est arrivé à Jennifer puisqu'en fait il euh, y a une espèce de reveal à la fin, on sait pas exactement ce qui s'est produit dans ce van quand elle est partie avec le groupe de musique. Enfin on se oui, doute quand même, mais, euh, moi en... j'avais dit hein, euh... Ouais, parce que toi tu es trop mais forte ouais, Marie tu devines tout à l'avance, mais en fait est-ce que tu veux expliquer euh, quelle est cette révélation euh, à la fin
1: bah, Elle révèle qu'elle a été emmenée dans les bois, qu'ils l'ont attachée et qu'en gros ils ont fait un, un rituel satanique, donc euh, parce qu'ils voulaient devenir célèbres
0: euh... ils disent euh, est-ce que tu veux être un loser ou est-ce que tu veux être riche et cool comme le mec de Maroon 5, ce qui est <rire> aussi une réplique qui d'année en année euh, gagne euh, encore plus je trouve en, en humour, donc euh, vraiment moi je la trouve géniale cette réplique. Et donc pour
1: devenir aussi, euh, aussi connu que le mec de Maroon 5, remarque, enfin désolé, mais tu as une petite culotte Maroon 5 que tu traites bah, depuis ça, le, fait, la cinquième. Donc, euh, donc, donc bah, <rire> moi,
0: je m'identifie tellement parce que vraiment, en cinquième, je suis allée, j'étais à Toulousaine, je suis allée à Paris exprès pour voir Maroon 5. J'ai acheté la petite culotte, le t-shirt, le poster, le DVD. J'ai pris 350 photos avec mon petit appareil numérique pendant tout le concert. Et donc, euh, clairement, alors en 2009, je crois que j'étais déjà passée à autre chose. Mais non, mais eux, ils veulent avoir des petites anaïsmes. Exactement. <rire> qui viennent acheter, et donc, euh, euh... je trouve qu'il y a quelque chose de très fin sur euh, ce qui peut susciter euh, une certaine passion adolescente. Euh, et voilà. Du coup, ils sont prêts à faire un rituel satanique
1: pour avoir des fans pareils. <rire> et donc, euh, alors il... que moi, il n'y avait pas besoin, hein, <rire> Et donc, euh, ils attachent Jennifer dans la forêt. Ils lui demandent encore si elle est vierge. Et elle dit oui. Alors, à ce moment-là, je suis là, mais elles sont bêtes. Enfin, je me dis, à ce moment-là, tu dis, bah non, 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 désolée, je ne suis pas vierge. Enfin, je vois ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez vraiment que je sois vierge
0: et vous êtes sur le point de me tuer. Je suis pas vierge. Ouais, c'est ça. Mais en fait, euh, elle, elle, elle pense que c'est l'inverse. Elle pense que ils veulent vraiment quelqu'un d'expérimenté. Et donc, elle dit ah non non vraiment je, le sexe, je sais pas, je connais pas, ouais. je sais pas comment faire. Et donc, euh, bah forcément, euh, ça se finit mal.
1: Ils la poignardent tous. Enfin, ils font un, un sacrifice. Sauf que alors après, parce que Nili fait des recherches dans <rire> au CDI, il y a une il y a une rubrique apparemment paranormale où il y a genre au moins cinq ou six livres de paranormal dans leur CDI.
0: Ouais. Avec bah... un chapitre entier sur euh, que. Se Qu'est-ce se passe-t-il quand votre meilleure copine revient des bois et qu'elle <rire> se met à manger tout le monde Donc c'est hyper pratique, vraiment la sélection euh, documentaire,
1: euh... elle est vraiment tip-top. Ouais. Non, et du coup, il y a oui, il y a une partie où c'est qu'est-ce qui se passe quand on sacrifie, on pense sacrifier une vierge mais qu'elle n'est pas vraiment vierge et en fait, du coup, le démon prend possession de son corps. Et donc c'est ce qui s'est passé et après, elle, va, elle le raconte aussi à Nidhi, elle lui dit voilà ce qui s'est passé. Donc clairement... Il y a aussi une métaphore sur le viol. Enfin, je lisais un, des analyses féministes de, de l'œuvre qui disaient que c'était un « rape and revenge » sans le viol, en fait et il euh, y a vraiment cette, euh, cette sensation
0: c'est sûr, euh, c'est assez clair dans, dans le film et c'est pour ça que je voulais te le montrer aussi parce que j'ai hésité à plusieurs reprises à te montrer un, un Rape and Revenge pendant notre saison d'amis parce que c'est un sous-genre qui est vraiment très très riche dans l'horreur et qui a du très bon et du très mauvais et j'ai pas réussi à le faire et celui-là en fait ouais, je trouve que c'est très intéressant qu'en fait euh, la question du viol soit omniprésente dans la manière dont c'est écrit et joué et raconté mais en même temps il n'y a pas de viol dans le film et on peut trouver ça assez euh, bénéfique pour un public féminin qui en a peut-être justement un petit peu marre de voir des, des filles se faire violer dans les films d'horreur avant qu'on puisse les voir prendre leur revanche. Là, elle prend sa revanche sans avoir eu à subir ce viol-là. Bon, après, elle a été... <rire> multi poignardé, <rire> Ce Donc, qui est quand euh, même pas très fun. Voilà, c'était pas hyper cool non plus, mais euh, mais ouais, moi je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants euh, du film en fait. Et enfin, je sais pas, est-ce que tu vois quand même, même s'il y a des, des choses qui te qui t'ont pas trop parlé dans le film, tu vois pourquoi c'est culte quand même Oui, oui,
1: bien sûr. Bah oui, oui Puis je pense qu'il y a un côté. Enfin, de toute façon, les films cultes d'horreur. Euh ou les films les teen movie cultes c'est souvent des films qui sont imparfaits aussi c'est à dire qu'on aime bien justement on en parlait tout à l'heure entre nous mais on aime bien les redécouvrir et découvrir de plus en plus d'aspects à chaque revisionnage donc je comprends totalement parce qu'il y a un côté et puis en le voyant une deuxième fois je l'ai plus apprécié parce que du coup j'étais moins surprise par le rythme par certains choix ou des choses comme ça et franchement il y a tellement de répliques marrantes et puis voir Megan Fox bouffer des mecs c'est quand même marrant aussi donc je, je comprends le statut culte
0: totalement, mais parce qu'il y a un, un côté camp aussi. Quoi. Ouais. Pour moi, honnêtement, Jennifer, c'est un petit peu une icône féministe. <rire> c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu très galvaudé en fait, aujourd'hui, où je pense qu'on a tendance à bah, justement, aller un petit peu dans la caricature euh, féministe très facilement et dire bon, bah, voilà, c'est une meuf qui bouffe des hommes, donc euh, okay, est-ce que juste ça, c'est féministe mais je trouve que dans le film en fait ça va quand même un petit peu plus loin que ça et on s'attend pas à ce que ça vienne d'un personnage comme ça qui est justement un personnage de bimbo qui est censé être un petit peu tout le temps la tête en l'air euh, pas forcément hyper intelligente ou bonne en cours mais on sent qu'elle a euh, une vision quand même déjà euh, très précise des hommes et de la manière dont elle peut utiliser euh, son corps et son pouvoir de séduction. Tout de suite elle dit à Nidhi non mais tu te rends pas compte as des seins en fait donc euh, tu es la meuf la plus puissante de la pièce elle lui dit ça pendant le, la, la scène du concert Oui après ce qui euh... est ironique c'est qu'elle lui dit
1: ça et juste après elle va se... enfin c'est-à-dire que c'est pas la meuf la plus puissante de la pièce au final même si elle a
0: des seins et que ça la rend puissante elle va quand même se faire abuser et euh, poignarder par un groupe de mecs bah, c'est ça que j'aime bien c'est que c'est ambivalent c'est-à-dire que à la fois elle elle a déjà une énorme assurance sur son corps et la manière dont elle peut l'utiliser et elle a une vision de ça mais ça va quand même pas la protéger et donc je trouve que ça va au-delà du cliché justement de d'une femme badass euh, qui serait tout le temps en train de dire ouais euh, je suis une séductrice je vais utiliser ça pour euh, choper tous les mecs alors qu'en fait elle se trouve quand même victime à un moment, mais euh, elle va prendre sa revanche euh, par la suite. Euh, moi, je trouve ça plutôt cool. Et puis, il y a aussi un moment où elle dit que, bon, alors ça, on peut être d'accord ou pas, mais elle dit que le syndrome prémenstruel n'existe pas et que ça a été inventé par une industrie gérée par les garçons pour nous faire passer pour folle. Et, euh, Franchement, moi, je le vis tous les mois et il existe. <rire> voilà, c'est ça. On peut, on peut être en opposition avec elle, mais je trouve que cette réplique est très, très bien aussi. Et c'est là qu'on sent tout l'humour un petit peu acéré de, de Diablo Cody, que moi, j'aime bien, en fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses de l'écriture qui est justement très cadrée avec énormément de, de répliques qui font pas du tout naturel mais moi j'aime bien enfin je trouve c'est ce que j'aime dans Buffy aussi oui non non moi, moi franchement les répliques c'est le meilleur aspect du,
1: du film et j'aime bien aussi il y a un truc qu'on retrouve dans Young Adult ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais c'est le film suivant qu'a fait euh, Diablo Cody qu'elle a fait avec euh, Charlie Theron il y a un côté hyper antipathique dans son personnage féminin principal bon pas dans Nidi mais dans Jennifer et euh, c'est euh, un personnage féminin qui manque énormément d'empathie qui n'a pas, pas envie de montrer des émotions, qui n'a aucune douceur et euh, dans cet aspect là euh, je trouve ça assez réjouissant et subversif, donc euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Il ouais.
0: ouais, y a un truc aussi qui est très bien fait dans ce scénario là et qu'on a pu retrouver dans d'autres œuvres euh, ados vraiment cultes c'est l'invention d'un langage euh, adolescent on sait qu'on utilise tous, euh, voilà, surtout au collège au lycée, euh, beaucoup d'art go un, un petit peu absurde et elle en fait elle a inventé euh, plein d'expressions euh, pour ce film ça donne un ton très particulier au film et il y a un moment où par exemple euh, elle, dit, elle est en train de parler à un mec qu'elle s'apprête à bouffer et lui parle un peu trop de ses sentiments tout ça et elle en a marre, elle veut qu'il se la ferme et au lieu de lui dire shut up, elle lui dit chalise de manière un petit, peu, euh, un petit peu cute, un petit peu mignonne à un moment aussi il y en a un autre qu'elle s'apprête à bouffer elle lui dit you give me such a weddy donc euh, pour lui dire que voilà euh, je sais pas si je vais traduire ou pas voilà mais qu'elle est très excitée. Et je trouve qu'en fait, il y a plein de très bonnes trouvailles comme ça, qui expliquent aussi le statut culte du film, parce que c'est des répliques que j'ai immédiatement envie de reprendre et d'utiliser dans la vie courante. Euh... <rire> <rire> bah, Excuse-moi, je fais ce que je veux. Euh... Et en fait, ça, c'est quelque chose bah, qu'on avait déjà dans Buffy, où il euh, y a eu pas mal, il y a même eu un livre qui a été écrit sur euh, l'argot, qui a été inventé euh, par Joss Whedon et ses scénaristes euh, pour Buffy. Et dans Clueless, euh, qui est un film
1: de 95 donc qui prédate même euh, Buffy, et euh, la scénariste qui a écrit Clouless avait même fait des était allé en immersion dans des lycées de Los Angeles pour voir un peu comment les ados parlaient et a créé tout un langage vraiment propre à Clouless qui est rentré après dans le dans le langage courant et qu'il y a des expressions qui
0: aujourd'hui sont dans le langage courant de l'anglais américain qui viennent du film. Quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve en tout cas dans les bonnes œuvres teen. Euh, je pense que c'est toujours un bon signe quand les scénaristes qui n'ont pas cet âge-là essayent quand même de comprendre ce que ça fait d'être un ado. Et d'ailleurs, bah, le teen-movie, c'est un petit peu ta spécialité, en tout cas euh, plus que la mienne, même si c'est vrai qu'on en a quelques-uns en commun qu'on aime beaucoup. Est-ce que tu penses que Jennifer's Body, c'est un bon teen-movie bah, Je pense que c'est un meilleur teen-movie qu'un film d'horreur, parce que je pense que ça a justement les codes du genre du teen-movie,
1: ou euh, les teen movie en général, c'est très écrit justement il y a beaucoup de répliques marrantes et assez cultes les bons teen movies en tout cas et il y a les bonnes dynamiques en fait je trouve que ça s'intéresse à des sujets et ça arrive de façon fun à parler de sujets un peu plus sérieux sur l'adolescence comme l'amitié féminine ou des choses comme ça ou la sexualité pour le coup c'est pas mon teen movie préféré du tout mais je pense que c'est un, oui c'est un bon teen movie
0: Il y a aussi un truc que je trouve assez intéressant dans le film. Ce n'est pas une des thématiques les plus importantes. Ça, ça va vraiment être plutôt être la sexualité adolescente. Mais il y a quand même tout un discours sur la jeunesse américaine post-11 septembre avec cet incendie au début qui est un petit peu le drame qui va être constitutif de l'identité de la ville. Et d'ailleurs, la chanson pourrie de Adam Brody va devenir un peu l'hymne de la ville qui repasse à chaque fois, qui passe à la radio. Même Nidhi, elle n'en peut plus. Ils sont invités pour faire des espèces de concerts hommages. Et comme il y a plein de mecs qui se mettent à mourir après puisqu'ils sont bouffés par Jennifer. Il y a un moment où Nidhi explique que le trauma est un peu devenu l'identité centrale de la ville et du lycée et que ces limites devenu une habitude, c'est-à-dire qu'ils deviennent de moins en moins euh, sensibles à toutes les horreurs qui se produisent dans le lycée. Et on sent qu'il y a quelque chose de très très fort sur euh, bah, cette jeunesse américaine qui a subi. Alors il y avait eu Columbine, il y a eu le 11 septembre et qui maintenant subit en fait bah, des fusillades de masse, euh, voilà, de manière hyper fréquente. Et euh, c'est quelque chose que bah, même nous, euh, on observe en fait euh, de loin en se disant que voilà, il y a plein de gamins qui grandissent en devant passer des portiques et apprendre comment se cacher euh, euh, sous les tables si jamais il y a une fusillade dans l'école. Et ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Enfin, il y a un petit côté satirique dans le film qui, qui fonctionne. Ils bien, ont même sur.
1: un cocktail dans le bar qui brûle. Ils ont un shot bleu-blanc-rouge qui est le, le shot hommage au 11 septembre aux victimes <rire> du 11 septembre. C'est leur euh, donc euh, bon, c'est assez dark mais mmh. c'est très marrant.
0: Ouais, non, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup. est-ce que tu as une réplique préférée dans Jennifer's Body mais moi j'en ai noté tellement
1: ah bah en fait moi j'en avais noté que deux on les a déjà mentionnées donc euh, non moi j'avais noté celle qui m'a fait rire c'était euh, je suis plus vierge même plus vierge par la porte de derrière de Jennifer et they have this
0: really awesome 9-11 tribute shooter donc le tribute ouais. ouais mais surtout ce qui est très drôle c'est ce qui arrive après c'est à dire qu'elle revient et donc en fait c'est deux shots les uns à côté des autres comme les tours et elle dit oh non la tour 1 est pas assez remplie c'est vraiment hyper dark <rire> mais c'est quand même très très bien trouvé moi il y en a une que j'aime beaucoup c'est quand euh, je crois que c'est Jennifer qui décrit le groupe de rock et quand elle explique tout ce qui lui est arrivé le fait qu'elle s'est fait poignarder etc et elle dit euh, en gros c'est comme des agents de satan sauf qu'ils ont des super coupes de cheveux <rire> Ah oui, une qui est géniale et ça qui est vraiment une insulte. Donc à la fin, on n'a pas raconté la fin, mais en gros, Nidhi et Jennifer s'affrontent puisque Nidhi comprend que Jennifer est possédée par un démon et elle veut essayer de, de l'exorciser, en fait. Ça ne se passe pas vraiment comme prévu et en fait, elle s'insulte et donc ça devient une dispute amicale euh, assez euh, intense. Et euh, Nidhi lui dit euh, à l'époque où tu étais encore populaire et que tu n'avais pas besoin de laxatif pour rester mince. <rire> Je trouve ça euh, hyper violent. <rire> et d'ailleurs, c'est le moment où Jennifer pète un câble et lui dit je vais manger ton âme et la chier <rire> c'est quand même vraiment enfin moi je trouve que c'est très bien écrit <rire> je suis désolée mais euh, c'est le genre de, de réplique que j'aime merci Marie merci Anaïs Merci au NIF de nous avoir invités et merci au public du festival d'être venu nous voir. On est vraiment ravis d'avoir passé ce moment avec vous. On est toujours très, très contente de pouvoir rencontrer euh, des gens qui, qui nous écoutent au quotidien et de ne pas être juste euh, derrière notre petit micro euh, dans le studio. Donc voilà, vraiment merci à vous. Si vous voulez voir ou revoir Jennifer's Body, le film est disponible en streaming sur Disney+. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes d'amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast oui, préférée. Oui, tout à fait. <rire> N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre autre podcast Pic TV, dans lequel on analyse l'actualité des séries. Si ce n'est pas déjà fait, vraiment, qu'attendez-vous Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve très vite pour notre hors-série de l'été sur la série Bridgerton. Et puis on se retrouvera aussi à la rentrée avec une toute nouvelle saison dont on vous parlera un petit peu plus tard. On conserve encore le suspense. Merci beaucoup. <applaudissements>